0: Como é bom estarmos na casa do Pai e podermos mais uma vez falarmos sobre Deus, sobre a família. Este mês é o mês que nós celebramos a família. E durante todo este mês tivemos uma série aí de família ideal. Qual é a família ideal? Qual é? A família ideal. Qual é a família perfeita? Existe uma família perfeita? Será que existe uma? Famílias não são iguais. Eu queria pensar um pouco sobre isso nessa noite. Famílias são diferentes, famílias têm gostos diferentes, sonhos diferentes tem tantas diferenças, é? diferenças de cultura, diferenças de idade, tem família bem jovens, famílias mais com idade, com mais experientes, experiência, famílias sem experiência nenhuma, família que está começando agora, família que já está terminando, hein? são famílias diferentes. Algumas famílias têm enfrentado muitas dificuldades, principalmente por conta do desnível cultural... É uma realidade nossa hoje. Famílias enfrentando o problema por conta de desnível, de diferença cultural. E por que eu estou falando isso? Que eu quero pensar nesta noite sobre aquilo que nós guardamos gente, nós guardamos lembranças quantas lembranças talvez você não tenha aí no seu coração de quando você era pequeno quando você ainda era um bebê, um nenê, um pequenininho quando você era um adolescente, um jovem e eu comecei, quando estava preparando essa meditação comecei a me lembrar de coisas que eu não, nem, nem fazia menção mais Começou a vir a minha memória coisas que eu era bem pequeno. Eu lembro que eu tinha aí, sei lá, quatro anos, cinco anos. E eu me lembro, veio à minha mente uma casa onde nós morávamos, um quintal grande, um cachorro grande, branco, que tinha lá. Eu lembrei até o nome do cachorro. E isso já tem 50 não vou falar muito, senão vou confessar a idade para vocês, né? Mas mais de 50 anos... E me lembrei né, de um momento em que esse cachorro ele era bravo e só quem alimentava ele era o meu pai. E eu me lembro que veio à minha memória o um momento em que meu pai foi dar alimento para ele e ele mordeu a mão do meu pai. Me lembrei hoje que eu tinha, tenho um irmão né, e naquela época ele era bem pequeno e estava no andador e ele no andador chegou até a pia e ele apanhou uma faca, um bebê, menos de um ano, apanhou uma faca e ele não segurou a faca pelo cabo, ele segurou a faca ali na lâmina, e eu me lembrei da minha avó, que cuidava de mim, que cuidava dos meus irmãos, e ela foi lá com todo o cuidado, conversando com aquele neném, tentando abrir a mão daquele bebê né, novinho ainda, menos de um ano, para tirar a faca da mão, da mão desse, dessa criança. E eu fiquei indignado com a minha avó. Minha avó não sabe fazer as coisas. Eu fui lá e resolvi. Eu fui lá e puxei a faca. Rapidinho. Eu sei que eu sofri as consequências por conta disso. A sua foi grande. Mas eu resolvi o problema de imediato. Quantas memórias nós não temos da nossa infância, da nossa adolescência? Eu me lembro que quando eu era pequeno, ali por volta de seis, sete anos, o meu pai passava o sábado inteiro debaixo do carro. Ele tinha um Chevrolet, anos 50, por aí. Né? Isso já era quase, anos 70. Né? Ele tinha um Chevrolet... E ele ficava o sábado inteiro embaixo do carro, consertando o carro, para fazer ele pegar no domingo para a gente ir para a igreja. E ele ficava lá o sábado cheio de graxa, cheio de óleo, o dia todo. Conseguia fazer o carro pegar, era uma festa. Íamos dormir, domingo de manhã nos arrumávamos, pronto para ir para a igreja, entrava no carro e o carro não pegava de novo. Saímos do carro, tirávamos as nossas roupas, ficávamos em casa e meu pai voltava para baixo do carro, tentando fazer e arrumar para ir para o culto à noite. E algumas vezes ele fazia funcionar e deixava até o carro ligado para a gente ir. Agora a volta era outra história... Algumas vezes, lembro de a gente vir com o meu tio, que tinha um outro carro bem parecido com o dele, e era a mesma história. Passava um dia antes embaixo arrumando. Então, quantas memórias nós trazemos. Memórias relacionadas à família. E essas memórias são fortes e poderosas. sempre representam uma força propulsora do presente, do passado que ajuda a nos moldar, ajuda a moldar a nossa família, a formar a nossa vida em centenas de modos diferentes. Essas memórias influenciam as nossas atitudes, influenciam os nossos comportamentos e olha é incrível como permanece com a gente até hoje. Para alguns... As lembranças de infância não são boas. Não são agradáveis. São memórias que alguns talvez aqui não tenham a mínima vontade de lembrar. É muita dor. É muito sofrimento. São recordações tristes. Mas eu ainda consigo lembrar detalhadamente de situações extremamente desagradáveis. Essa, esse mês, numa devocional dos homens, eu pude compartilhar com eles que quando eu tinha nove anos, eu perdi um irmão de leucemia. E quando meu irmão morreu, morreu bem no dia de Natal, então foi uma tristeza muito grande. Nunca mais houve celebração de Natal lá em casa. Sempre um dia de muita tristeza. Mas eu me lembro que quando, no dia do sepultamento, a igreja cheia, meu pai chorando, minha mãe chorando, a família chorando, a igreja chorando, eu olhava para aquele caixão e eu não conseguia chorar. O que eu tinha no meu, no meu coração era um sentimento, se fosse eu... Onde eu estaria? Era essa pergunta que eu tinha. Se fosse eu, se eu tivesse morrido, será que eu estaria no céu? E eu sempre tive muito medo da morte, então. E isso me perseguiu por vários anos. Eu ia à igreja, eu frequentava a igreja. Eu achava que eu era salvo. Mas filho de crente é crentinho. Mas não é salvo. Você é salvo quando você entrega a sua vida a Jesus de verdade. Independentemente se seu pai teve essa decisão, se sua mãe teve essa, essa decisão, se os seus avós, não importa. O importante é que você tenha o um encontro verdadeiro com Jesus e diga, eu te recebo. E aí você tem a certeza de vida eterna. E aí eu encontrei paz. E quantas memórias, memórias desagradáveis... Eu vivi como família, quanta dor. Todo final de ano, aquela tristeza. Então eu me recordo com tristeza deste momento desagradável que vivi em família. E talvez você tenha momentos assim. Momentos desagradáveis. Talvez você tenha momentos de felicidade. Se pudéssemos abrir aqui a oportunidade, eu sei que teria gente para testemunhar coisas maravilhosas. Então, memórias, memórias familiares são poderosas. Tanto as memórias boas, quanto as memórias más. E eu fiquei pensando sobre isso. Pensando que nas mãos de pais, de pais responsáveis... Crianças se tornam bons cidadãos. Eu estava pensando que quando pais definem padrão de moralidade, e eles se tornam modelo para os seus filhos, esses filhos crescem íntegros, honestos. E talvez a sua memória agora venha a momentos de, de tristeza e dor, porque você não aprendeu isso, talvez você não teve bons exemplos, mas eu quero trazer algo de bom para você nesta noite, que essa história que talvez doa no seu coração, isso te machuca, você pode sair daqui hoje com uma visão diferente, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que muda sua história. Um Deus Todo-Poderoso que pode transformar toda essa história de dor, de, de tristeza, em algo novo, diferente, edificante para a sua vida e para a sua família. Eu quero desafiar você nesta noite a ver aquilo que Deus quer fazer a partir de agora. Ele traz ao seu coração algumas memórias boas, outras ruins... mas ele está dizendo para você... a solução... existe um remédio... então eu entendo que quando os pais... se dedicam... quando os pais... são modelo... e é padrão... os filhos... são bênçãos... são íntegros... são honestos... crescem dedicados... crescem amando a Deus... Quando os pais cobrem os filhos de atenção, de amor, de carinho, de disciplina, eles crescem equilibrados, emocionalmente saudáveis. Portanto, a célula familiar é um fator determinante no desenvolvimento cultural de uma nação. Quando o Senhor dá ao casal, e nós já falamos isso, a pastora ministrou isso recentemente, quando Deus dá ao casal a bênção da paternidade e da maternidade, Ele põe sobre os dois uma responsabilidade, uma, uma coragem, uma sabedoria... Discernimento para educar e ensinar a seu filho, e, e você ser bênção na vida, gente. Quantos jovens, né? Eu estava conversando com um rapaz essa semana. Ele está aqui com a gente hoje. Ele disse: Pastor, me casei com 17 anos. Eu falei: Meu Deus, <risos> né, Lucas, é doido. 17 anos. E a esposa também, né? Novinha. E eles casaram. E Deus deu a eles e colocou sobre eles uma responsabilidade, uma coragem, uma sabedoria, uma autoridade sobre a vida da filhinha. E mesmo tão novos por causa da ação de Deus, eles têm essa autoridade e essa responsabilidade de ensinar uma criança. E a nossa oração deve ser para que essa criança cresça com as mesmas características do pai e da mãe, porque são servos de Deus. A família é a célula básica da sociedade e eu fico vendo que por isso que nós temos tantos problemas sociais no Brasil, gente. Nós estamos vivendo o reflexo de uma, de, de uma família totalmente destruída, quebrada. A mídia, o diabo não descansa, ele está ativo o tempo todo, tentando de todas as formas destruir as famílias. E nós... Como cristãos, precisamos nos posicionar... Entrar em guerra espiritual... É como que se você tomasse mesmo um escudo... Uma espada... Um capacete... E se revestisse para lutar contra o diabo... Todos os dias... Porque todos os dias ele se levanta contra você... Ele quer acabar com você... Ele quer destruir a sua família... Ele quer destruir as suas finanças... Ele quer destruir a sua saúde emocional financeira, física, ele quer acabar com tudo. E às vezes as pessoas, crentes, ficam parados, Como que aceitando tudo isso que está acontecendo, não tem visão, não tem sabedoria e discernimento para entender que o plano de Deus é diferente disso. Deus quer que nós sejamos abençoados. Deus quer que a nossa família seja uma família estruturada, nós não podemos nos calar diante da situação que está chegando até nós e acharmos que ah, isso é normal, isso é natural, não, não é. Duas mentiras têm sido colocadas constantemente E têm vindo sobre nós, sobre as nossas famílias A primeira mentira é que todas as famílias são iguais Não é verdade Famílias são diferentes Uma família composta por marido, pai Esposa, mãe e filhos é a base universal. Gente, este é o princípio bíblico, a base universal em todo mundo: um homem, uma mulher e filhos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Não importa quantos. Mas o plano original de Deus: homem e mulher. E talvez você diga, mas pastor, por que existem povos que o homem tem três, quatro mulheres? Fora de princípio, bíblico. Ah, mas a Bíblia fala, gente, fala. Abraão, por exemplo, Abraão foi casado com Sara. E havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E ele era casado com Sara. E ele recebeu essa promessa quando tinha 75 anos de vida. 75 anos. E os anos começaram a se passar. E ele fez 77, fez 80, fez 85. E aí Sara, desesperada, deu uma mão para Deus. Sabe, tem gente que gosta de ajudar Deus. E Sara foi ajudar Deus. Deus não estava conseguindo fazer. Então ela decidiu ajudar Deus. E ela então deu um teve uma ideia, brilhante ideia, já que eu não posso ter filhos, eu vou dar a minha serva, você se deita com ela, tem o um filho dela, e esse filho é como se fosse meu. Fora dos padrões de Deus. Não era isto que Deus tinha em mente. E aí nasceu Ismael. Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac, que nasceu 15 anos depois. 15 anos depois. E a gente vê essa confusão toda que está acontecendo lá na Palestina, em Israel, e tudo é resultado de lá de trás. Abraão, Sara, obrigado. Agar, Sara morreu, Abraão casa com Quetura, tem mais cinco ou seis filhos, não me lembro agora. Quando nós olhamos para as famílias, nós temos que ter esse discernimento. O plano de Deus é marido-pai, esposa-mãe e filhos qualquer outra coisa diferente disso, está faltando algo. Está errado em alguma coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Hoje, quando a gente faz esses, faz esses comentários, a gente corre risco. Mas, queridos, por exemplo, pai e mãe solteiros, não é plano de Deus. Pai e mãe solteiros, um jovem solteiro com uma jovem solteira, já com filhos, estão em pecado. A Bíblia é clara com isso. Pecado. Um homem que se casa com outro homem e que adota uma criança, legal. Mas é fora do padrão de Deus. A criança é abençoada... É, mas ela vai sofrer muito nesse decorrer até crescer, se tornar jovem e casar. Pais, avós, tem gente que demora tanto para ter filho, acho que se baseia na vida de Abraão, vou ter filho com 100 anos. Tem casais assim, né, que vai, vai protelando, vai protelando, vai protelando, quando vai ter filho, ele já não é mais pai, ele é mais avô do que pai. E olha, filho educado só por avô e por avó, é difícil. Então não é normal. Casais amasiados. Não é esse o plano de Deus. Tudo isso contraria tudo aquilo que Deus ensinou em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas volto a dizer, eu não estou aqui para julgar ninguém. Se você está vivendo uma situação dessa, uma situação imperfeita. Talvez não seja porque você quisesse. Mas por que erraram? Não tinha conhecimento. Talvez porque são vítimas de uma sociedade que tem rejeitado o plano original de Deus. E esta é uma mentira do diabo. Que tudo, todas as famílias são iguais. A segunda mentira é que crianças superam rapidamente o divórcio. Crianças superam rapidamente as crises familiares. Isso também não é verdade. Não é verdade. As famílias não são todas iguais e as crianças não superam crises facilmente, não. Principalmente o divórcio. Tenho conhecimento de gente que já é adolescente e jovens que sofrem por conta do divórcio dos pais. Na minha conversa com dezenas de pessoas, durante quase 32 anos de ministério, sinto que há um desejo lá dentro de uma sociedade de família, como Deus estabeleceu. A pergunta que eu faço é, há esperança para a família? Sim. A família está em crise. Os problemas familiares crescem dia a dia. Cada vez mais as famílias estão fragmentadas, estão vivendo momentos difíceis de sofrimento. Por isso, gente, nós precisamos fixar os nossos olhos no Criador do universo. E quando nós fixamos os nossos olhos no Criador do Universo, Deus que criou todas as coisas, criou você, criou a mim, e nos deixou um manual. O manual é esse aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus... Olhamos para Deus, que criou o universo, que criou a família. Deixou na sua palavra inúmeros princípios. Que nós só vamos descobrir, só vamos conhecer se abrirmos a nossa Bíblia. Há crentes convertidos há dezenas de anos que nunca leram a Bíblia inteira. Que se eu chegar e falar, procure aí o evangelho de São Joaquim, você vai correndo procurar. Como é evangelho, deve ser lá perto de Mateus, Marcos, Lucas. E vai procurar. E diz, pastor, a minha não tem. Não tem, na sua nem de ninguém. São Joaquim não existe. Mas vai procurar. Por quê? Porque você não conhece o manual. Nós temos mania, né? De, nós compramos o equipamento, né? E a gente quer usar aquele equipamento, né, Beto? O mais rápido possível. A gente nunca leu o manual. Quem que já leu o manual inteirinho? Do começo ao fim. Caso letrinha todo mundo pula. Começa a adivinhar como é que vai usar, né? E nós, os mais velhos, temos mais dificuldade ainda. A gente não consegue adivinhar. Criança, não precisa nem ler. Já vai, já mexe, já funciona tudo. Adolescente, mas nós, os mais velhos, não. Não. Quando nós falamos de casamento, de família, nós temos um manual. E está aqui, ó. Este é o manual. É aqui que você vai descobrir os princípios de Deus para a sua família. Para você viver uma família abençoada. Para você tomar decisões sábias. E é interessante, porque em Deuteronômio 6, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, né? escrito por Moisés. Nós encontramos aqui em Deuteronômio 6 alguns alicerces que Deus estabeleceu para o seu povo. Mostrando para o povo de Israel como eles deveriam agir para garantir a sobrevivência de suas famílias. Moisés, preocupado com a preservação das famílias de Israel, agora que eles estavam é, é, vivendo um período novo, eles não estavam mais no Egito. Eles agora estavam se tornando ali uma nação. Então ele começou e ele transmitiu aos pais... Ele transmitiu aos avós né, as instruções dadas por Deus pertinentes à família. Por quê? Para que eles ensinassem seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E estas orientações estão divididas aqui em pelo menos quatro partes. A primeira parte está aqui em Deuteronômio capítulo 6. Versículos de 1 a 5. Olha só o que diz Moisés. Né? Agora, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Para que possa, possas temer o Senhor teu Deus para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno a ti, a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os, para que tudo te vá bem, e para que te multipliques, como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o versículo 5 juntos. Não importa que a sua tradução é diferente da minha, não importa que vai ficar meio confuso aqui, mas eu quero que você leia na sua Bíblia aí. É, ou de papel, ou no celular, ou no iPad, é? mas leia o versículo 5 junto comigo, diz assim, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Os pais e os avós, Moisés está dizendo aqui, ó, vocês não podem esquecer-se de ensinar, de transmitir aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos, os conceitos sobre como amar a Deus, e amar a Deus não parcialmente, mas amar a Deus de todo o seu coração, amados, esse amor é demonstrado aqui, né, por meio de um temor saudável de um ouvido sensível à voz de Deus e de obediência a essa voz é isso que Moisés está falando esse tipo de amor comprometido precisa ser ensinado com veracidade com autenticidade com vida não é um amor assim de qualquer jeito é impossível comunicar aos filhos o amor que sentimos por Deus se não estivermos vivendo de verdade esse amor. Os irmãos entenderam? Tem muita gente vivendo um amor que não é verdade e querendo ensinar os seus filhos a viver e amar a Deus, mas não, não é verdade. É um amor hipócrita, mentiroso. Nós, pais, presta atenção: você que é pai, não importa que idade tenha o seu filho, talvez seja desse tamanho ou é bem maior que você. Nós, pais, devemos amar o Senhor inteiramente, todos os dias em qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Este é o segredo. E Moisés vai colocar isso assim de uma forma, é um compromisso inquestionável, um compromisso completo que você deve ter, primeiro com Deus, e depois passar isso para os seus filhos. Queridos, os filhos estão olhando para nós. E se ele vê Deus em você, ele vai dizer, pai, eu quero esse Deus que você tem para mim também. Agora, se você é crente, desculpe aqui a palavra meia boca. Aquele pai que chega para o filho e fala assim, filho, diz aí no telefone que eu não estou. Né? Se o filho for bem crente, ele vai dizer, olha... O disse para falar para você que ele não está. É o correto. É o certo. Assim o pai passa vergonha. É? Passa vergonha. Porque se ele for fazer o que o pai está falando... Cadê o exemplo? Estão entendendo? Por isso Moisés está dizendo aqui... Que é um compromisso inquestionável e completo. Esse amor a Deus. Então quando Moisés disse... Ame. Olha só. Versículo 5... Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Moisés está dizendo, ame o teu Deus de todo o coração. Ele está dizendo, ame o teu Deus com atitude. Ame o teu Deus com os seus comportamentos. Não é só da boca para fora, não é só dizer, ah, eu amo Deus. Não, você vai agir, você vai ter um comportamento, você vai ter uma atitude que as pessoas olham para você e dizem, aí ah, sim. Aí vai um homem que ama de verdade a Deus. Talvez famílias estejam sofrendo muito e estão quebradas porque este princípio não está sendo observado em relação a Deus. É uma orientação em relação a Deus. Eu preciso ter atitude, comportamento, desejo espontâneo de viver sempre voltado para o Senhor. Amém? Eu não posso demonstrar nenhuma sombra de dúvida do meu amor a Deus para o meu filho. Eu devo amar a Deus com seriedade. Ser obediente à sua voz. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Estar atento à sua palavra. Ler a palavra. Ler, e quando você vai ler a palavra, antes de abrir a Bíblia, você faça uma oração. Diga Espírito Santo, vem. Me dá sabedoria para interpretar o texto sagrado. Amém. Aí você abre o texto. Quando você vai ler, olhe de novo, Espírito Santo, fale comigo, porque eu preciso entender e eu preciso descobrir aqui os princípios para a minha vida. Agora tem gente que faz assim, ó. vou ler a Bíblia hoje. Senhor, fala comigo. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições chamando à lembrança os dias da sua juventude, nos quais ela havia sido prostituída na terra do Egito. Deus não falou comigo. Ah, não, tem que ter uma palavra. E foi Judas e se enforcou. Ah, Deus, preciso de uma confirmação. Vai tu e faz o mesmo. Não, não é possível, Senhor. Uma outra confirmação. O que tens que fazer agora, o que tens que fazer, faça agora. É assim que você lê a Bíblia? Não. Abra a Bíblia. Diga, Senhor, mostre os seus princípios para a minha vida, para a minha família. Quando Moisés fala aqui de temer a Deus, a ideia de temor, de temer, é reverência. Não é medo. Tem gente que pensa que temor é tremer a perna. Não é nada disso. Temor, temer, é reverência. Respeito. Zelo. É isso que Moisés está dizendo. Olha, ame a Deus. Respeite a Deus. Tenha zelo por sua palavra. Reverencie o Senhor, o teu Deus, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. É isso que Moisés está dizendo aqui, gente. Conta-se uma ilustração de uma jovem que estava com seu namorado. E ela, é, o, o, alguns amigos ali, queriam para uma festa. E aquela moça né, disse assim, olha, eu... Eu não vou para essa festa. Me leva para casa. Aí um dos amigos do namorado disse, ah, quer, está com medo do papai? Está com medo que o papai te coloque de castigo? Ela disse, não. Eu não tenho medo que meu pai me bata. Eu não tenho medo que meu pai me coloque de castigo. Eu não quero ir nessa festa porque eu não quero decepcionar o meu pai. Olha só, gente. Sabe o que é isso? Respeito. Respeito. Eu não quero dar tristeza ao meu pai... Indo numa festa que ele disse que não vai ser bom para mim. Ele sempre falou isso. Isto é respeito. E é exatamente esse tipo de amor que Deus quer que eu tenha... E que você tenha com Ele. Reverência. Respeito. Eu não vou fazer isso. Não é porque Deus vai me fulminar. Porque Ele não vai fulminar. Ele não vai me matar instantaneamente... Mas é porque eu amo, eu o reverencio, eu o respeito. Então eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Os irmãos estão entendendo? É um princípio, gente. Então temor é isso. E quando eu falo de temor, vem muito à minha mente a história de José. Lembra de José? José, certa vez. Olha, um, se tem um rapaz que tinha história, memória de família, de tristeza, de amargura, de sofrimento, foi, foi José. Pensa bem, hein? José foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, foi vendido. José foi parar lá no Egito, escravo. E aí, Potifar né, compra ele, leva ele para casa, coloca ele para trabalhar. Gosta tanto de José que confia tudo a José. Tudo, tudo. José fazia tudo naquela casa. E ele era bem novinho, um moço ainda. Poucos anos, talvez aí 18 anos. Potifar confiava tanto em José que disse, tudo está sob o seu governo aqui. O problema é que ele era bonitão. Pensa num rapaz bonito, era José. E a esposa de Potifar resolveu se engraçar com José. É? Fica ali com um baby doll na sala... Chama José. Uhul, José. Vem aqui. E José foi. E ela disse, olha, se deite comigo. Sabe o que José disse? Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Olha qual foi a resposta de José. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti. Pois és mulher dele, como então eu poderia fazer tamanho mal e pecado contra Deus? Ele podia ter dito, ah, Putin, vai está longe, ninguém está vendo, não tem ninguém aqui. Aliás, a mulher preparou tudo, né? Pôs todo mundo de folga naquele dia, só ela e José, tudo pronto, tudo certinho, tudo um esquema montado. E ele disse, olha, como eu posso fazer isso contra meu Deus? Sabe o que é isso? Reverência. Respeito. E zelo. Quando você lê a história de José, queridos, várias vezes, não sei se você percebeu, está lá, e Deus, e o Senhor estava com José, lembra? E o, acho que umas cinco ou seis vezes, e o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, estava lá no poço, estava lá na, na cadeia, estava lá no palácio, né, junto, com, junto na casa de Potifar, o Senhor sempre estava com José, por quê? porque ele amava Deus ele honrava Deus ele zelava pela palavra por aquilo que ele tinha conhecido então acima do respeito que ele tinha por Potifar ele temia e amava Deus referenciava o Pai Celestial ele não podia entristecer o Senhor você pensa assim ei você querido, pai, mãe, filho, você pensa assim, eu não vou fazer isso com essa menina, não vou, ela está dando em cima de mim, está muito fácil, está muito fácil, eu não vou, sabe por quê? Porque eu amo a Deus. As coisas estão muito assim avançadas, né? O princípio lá em Gênesis é deixará o homem, pai e mãe, unir-se-a a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que é que está acontecendo hoje? E serão os dois uma só carne, unir-se-a a uma mulher, a sua mulher, e depois de alguns anos, corta o cordão umbilical, deixa o pai e a mãe mas começa ao contrário, princípio quebrado, maldição vem, com certeza, ah fiquei grávida, não estou dizendo que filho é maldição, muito pelo contrário, filho é bênção, filho é bênção, o problema é, que você podia estar tá curtindo a sua noivinha, a sua esposinha, viajando, aproveitando, curtindo bastante, e aquela fralda para lavar, bumbum, bum. A limpar né? e bumbum assado e doença, criança no hospital gente, não era a hora era hora de você curtir um pouco mais, de você estudar né? eu, fui, eu fui pai com 31 anos, queria ter sido antes né? mas não, as coisas não foi assim, tão fácil não aconteceu como eu esperava demorou alguns anos né? com 31 anos E eu já pensava nossa, quando meu filho nascer Eu não vou ter mais pique Eu não vou conseguir jogar bola é? Graças a Deus Meu filho nunca pediu para soltar a pipa Eu falando para a mãe esses dias Que meu neto não peça para soltar a pipa Porque eu não sei Não sei, gente Ah, é fácil É fácil, a primeira vez que eu fui soltar a pipa Eu achei bonito, soltei, mas eu não amarrei a linha E a carretilha foi indo, foi indo, foi indo eu olhando a pipa, daqui a pouco parou o barulho Eu olhei Amarrei, ninguém me falou que tinha que amarrar a outra ponta. <risos> eu fiquei tão frustrado isso disse, nunca mais, e nunca mais, nunca mais mesmo. Então, soltar a pipa, eu já tô orando. Meu filho, meu neto, não pedi. Não é? Porque eu não vou saber, vou ter que pedir, ter aula particular com alguém. Não tenho nem ideia. Então, gente, o que é importante aqui é que você entenda o que é amar a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus, então, implica em levar Deus a sério. Ok? Diga aí. Eu vou, eu vou levar, levar Deus a sério. sério. Pá de novo. Eu vou, eu vou levar, levar Deus, a Deus a sério. Amém? Está na hora, gente. Aliás, passou da hora de levarmos Deus a sério de cumprir a vontade de Deus na nossa vida, na nossa família. Então, pai e mãe, se vocês amam o seu Deus de todo o coração, e se vocês dizem que amam, mas não o levam a sério, provavelmente seu filho também não amará e não temerá o Senhor. Provavelmente. Mas lembre-se que a sobrevivência da família depende disso. Por isso Moisés colocou aqui, olha, e ele fala muito aqui, para que você vá bem. Opa, estou aqui em Gênesis, e é lá em Deuteronômio, vou falar de Deuteronômio capítulo 6. Diz assim no versículo né, 3, guarde-os para que tudo te vá bem. Você quer que a tua vida vá bem? Amém? Amém. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se alimente da palavra de Deus. Porque é assim que você vai viver bem. Eu não vou pedir para você responder para mim, mas... Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Glória a Deus, irmão. Quantos anos de cristão? 30 anos. Então o irmão está atrasado, né? Porque uma vez... Desculpe a sinceridade, irmão. Porque nós só vamos conhecer Deus de verdade quando nós amarmos Ele. E levarmos Deus a sério. E levar Deus a sério inclui eu ter um tempo a sós com Ele... De eu meditar na palavra dele. De eu orar. De eu falar, Senhor, senta aqui comigo. Fale aqui comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso aprender de ti. Eu tenho um filho para ensinar. E eu preciso conhecer o Senhor. Para poder passar aquilo que eu sei. Uma segunda orientação, gente, aqui no texto. Está lá no versículo... 6 a 9 olha aí, Deuteronômio 6 de 6 a 9 e essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração e as ensinarás diligentemente a teus filhos e fala-las dela quando te assentares em tua casa... Quando andares pelo caminho... Quando te deitares... E quando te levantares... E as levarás atadas como sinal em tua mão... E elas serão como testeiras entre os teus olhos... E as escreverás nos umbrais da tua casa... E nas tuas portas... Talvez a sua tradução diz aí... Inculcarás... Sabe o que é inculcar? É você falar a mesma coisa todos os dias... Todos os dias para o seu filho. Ei, hey, filho, o Senhor ama você. Ele te abençoa. Ele quer que você viva bem. E a palavra de Deus diz isso. Agora, se você não vive isso, se você não conhece isso, como é que você vai inculcar o seu filho? Por isso que tem famílias quebradas, espedaçadas hoje. Porque não viveram a palavra? É bom a gente saber, gente. Deus deixou aqui os seus mandamentos, estatutos e juízos. Para nós não termos dúvida nenhuma sobre qual caminho devemos seguir. Quando eu leio a Bíblia, eu vou saber orientar o meu filho. Eu vou saber dizer o que é o melhor para ele. Por isso Moisés aqui encoraja os pais, encoraja as mães de Israel a transmitir a seus filhos de modo consciente, perseverante, as verdades de Deus todos os dias. Todos os dias. Quem tem filho pequeno aqui? Erga a sua mão. Hã? Filho bebê. Quem tem filho bebê ainda aqui? Liga sua mão. Olha lá. Você já... Não sei se você já viveu essa experiência. À noite, aquele silêncio. O bebê lá no quarto. Chorando. Gritando. Desesperado e você fala, o que é que está acontecendo, ele estava bonzinho até agora há pouco, é dor de barriga, é cólico, o que, que é? Às vezes, não é nada. Se ele pudesse dizer, ele fala pai, ora por mim, porque eu estou vendo um demônio. Sabia disso? E se você não lê a palavra de Deus, você não tem discernimento, às vezes, você deixa o seu filho na televisão. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um desenho com a Lívia, a Lívia era pequenininha, e nós estávamos assistindo um desenho da Walt Disney. E lá, em determinado. Era uma, era uma fita, né? Na época era fita. Estava assistindo uma fita. E ela falou: Para, pai, para, pai, para, pai. E eu parei a fita. Ela foi lá com o dedinho dela, ela tinha seis aninhos. Pai, você está vendo aqui? Não, filho, não estou vendo nada. Aqui, pai. Ela pegou o dedinho dela e fez assim: o desenho, o chifre do diabo. O diabo. Ela viu o diabo na fita. Eu não vi. Filha, onde, filha? Aqui, pai. Ela desenhou, quando ela fez o sinal, ela começou a desenhar com o dedinho dela, os meus olhos foram abertos. Para que numa fita, num desenho infantil, de repente surge uma figura como aquela? Para quê? Uma vez recebi um telefonema às quatro da manhã. De um pai desesperado por causa do filho que gritava, chorava à noite, e eu orei no telefone com o pai, orei com a criança e falei coloque um louvor, escute um louvor e a criança foi acalmando, foi acalmando foi. e eu voltei a dormir, tentar dormir, mas não consegui dormir, e ali nesse tempo Deus me revelou o seguinte será que essa criança não tem umas figurinhas assim uns cards, né? e aí eu perguntei para o pai, no outro dia eu liguei para ele escuta seu filho tem uns cards, umas figurinhas. Você falou, não, meu filho não, mas ele brinca com o vizinho. O vizinho tem umas figurinhas, uns bichos feios. Então, tudo aquilo é demônio. E esses demônios vêm atormentar o seu filho à noite. Sabe o que você vai fazer? Não deixar mais eles brincar, ele brincar com essas cartas. Tá bom? Acabou, gente. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não tem esse discernimento, tá aqui os mandamentos, os estatutos os juízos tudo para orientar você para ensinar você, para você não ter dúvida de que caminho seguir não ter dúvida de como orientar de como ensinar os seus filhos por isso Moisés incentivou aqui os, os pais e as mães a ensinar as verdades de Deus se você quer ver seus filhos seguir os caminhos traçados pelo Senhor então faça o seguinte inculque Inculque a palavra de Deus Na mente do seu filho Inculque Quantos aqui Podem erguer a mão agora De bate-ponto e dizer Eu sei dez versículos decorados Erga sua mão se você pode Se eu pedir para você vir aqui na frente Você vem falar dez versículos decorados Um Dois Três, quatro, cinco Quantos tem pelo menos dois decorados? Pelo menos dois Erga a mão Não tem muita gente não Quantos sabem João 3,16 de cor? Erga a mão Melhorou Aleluia João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nem ele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, Oh glória a Deus. Quem sabe? 1 João 3,16 de cor. Primeiro sem você, você não vale. E você eu sei que sabe. Quem mais sabe? 1 João 3,16 ninguém. O que que diz 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós, nós devemos a vida pelos nossos irmãos. Pesado, né? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós e nós temos que dar a vida por nossos irmãos. Pastor, tá na Bíblia isso? Tá. Pegou, né? Eu dar minha vida por você? Tá brincando? É Bíblia. Então entendemos. Então nós vamos comunicar os nossos valores, os nossos filhos. Pai, seja modelo. Seja modelo. Modelo positivo aos seus filhos. E isso requer esforço, dedicação e muita oração. Isso não é responsabilidade da igreja. Tem pai que joga essa responsabilidade para a igreja. Você tem que ir na escola dominical, porque você precisa aprender, filho, sobre a Bíblia. Aí o filho vem, e graças a Deus, gente, as nossas crianças, um dia eu falei para os homens. Se a gente fizer um debate bíblico Com as nossas crianças Os homens vão levar uma surra Uma surra Porque as crianças sabem de Bíblia Muito mais que os homens Por quê? Porque estão aprendendo aqui Ou talvez porque a mãe Dá um reforço em casa Porque você pai, vou te dizer uma coisa viu? É um vexame Uma vergonha e eu quero desafiar você a mudar esse comportamento. Hoje, não importa qual a idade do seu filho, é responsabilidade sua. Não é um cristianismo limitado só ao domingo, não. Não é só responsabilidade da pastora Roberta, da tia Milley, do tio Rodrigo. Não. É responsabilidade sua. E faça isso todos os dias. Todos os dias, chame o seu filho, chame a sua filha, ore por ele, ore com ele, leia a Bíblia, conte histórias Bíblia, da Bíblia. Vocês têm filhos pequenos? Já tem aquela Bíblia infantil? Se não tem, fala comigo, nós temos aqui algumas. Né? Você precisa já dar a Bíblia infantil para o seu filho, já lê a Bíblia com ele, ok? Para nós encerrarmos, existe ainda orientação. Com relação à resposta de enriquecimento. Aqui no capítulo 6, versículo 10, e acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver te trazido a terra que jurou aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, dar-te cidades grandes e boas que tu não edificaste. Casas cheias de todas as coisas boas Que não encheste Poços cavados que não cavaste Vinhas e oliveiras que não plantaste Quando comedes e te saciares Então cuidado Para que não te esqueças do Senhor Que te tirou da terra do Egito Da casa de servidão Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás E jurarás pelo seu nome Não buscareis outros deuses Os deuses dos povos que houver à sua volta Olha que Moisés está falando aqui gente depois de o povo ter entrado na terra de Canaã Terra que manava leite e mel Ele disse, ó, vocês vão entrar numa terra Que tem poços cheios de água Que você não cavou vocês vão entrar numa terra que já tem Plantações Com abundância, comida boa Que vocês não precisaram plantar Vocês vão mudar, entrar em casas Que já estão mobiliadas Vocês não precisam comprar nada Está tudo prontinho Eu estou dando tudo isso para vocês Mas olha, tomem o cuidado Para não se esquecer Que quem fez isso Foi eu O Deus Eu fiz isso em cumprimento a promessa que fiz a Abraão, a Isaac e Jacó. Não se esqueça que foi Deus quem abençoou você. Meu irmão, minha irmã. Talvez você começou a sua vida sem nada. E hoje você está estabilizado. Filhos grandes, casados como os meus. Hoje está só eu e a pastora em casa. A vida daquela é tristeza, né? mas também tem hora que é tão bom, só nós dois, silêncio, né? curtimos um ao outro, e eu vejo o cuidado de Deus, gente, 32 anos, vou fazer de casado, 32 anos, quando eu casei, até hoje eu fico perguntando, como foi Deus? Como foi que eu consegui? Não foi eu, foi o Senhor, Deus me abençoou. E eu sei que Deus tem abençoado você. Hã? Quantos aqui casaram e não tinham nada? E hoje tem uma casinha. Duas casinhas, né, Jair? Uma casa aqui em Santander. É Maneli? Tem uma lá, em Mongaguá, um carrinho bom. Filho casado, netos. Que coisa gostosa, hein, Maneli? tranquilidade, hoje a preocupação da Nelly, são os papagaios só isso, e tem um cachorrinho também né porque o resto é só tranquilidade sombra e água fresca quantas bênçãos e Deus fala, não esqueçam Jair e Nelly não esqueça que foi eu quem fiz tudo isso para vocês não adorem outros deuses não se prossem a outros deuses para que vocês sejam felizes até o último dia de suas vidas é isso que Moisés está dizendo aqui então quero te chamar a sua atenção para isso desfrute da alegria das alegrias das bênçãos maravilhosas que Deus ofereceu para você que Deus deu para você todos os dias mas não esqueça que foi ele que fez tudo isso e finalizando quero ler os versículos 20 até o 25 que diz assim quando teu filho te perguntar no tempo que virá dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou então dirás a teu filho nós éramos servos de faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos ao Egito, a faraó e toda a sua casa diante dos nossos olhos, e nos tirou de lá para que pudesse nos mostrar, para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos como somos nesses dias. E esta será a nossa justiça, se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Pais, vocês são responsáveis por desenvolver um ambiente saudável, apropriado para o crescimento dos seus filhos para o amadurecimento dos seus filhos, talvez seus filhos já tenham aí alguma idade, já seja adolescente ou jovem, mas você deve promover na sua casa esse ambiente para amadurecimento e eu quero desafiar você pai, que aqui está cadê os homens, Fiquem em pé os homens os pais talvez se diga assim, mas eu não sou pai ainda, Gustavo quer ser pai, Gustavo então fique em pé, Tiago sonha em ser pai João, até você, Arthur? Ou você não? Ah tá. Que você tenha uma posição nesta noite. Que você possa dizer aí no seu íntimo, eu vou mudar a minha atitude e o meu comportamento a partir de hoje. Eu vou ser homem de verdade graças a Deus, né Beto? Deus te fez homem. Graças a Deus, Deus te fez homem. Então você pode dizer assim, yes, tá bom? Quando eu falo assim, graças a Deus, Deus, Deus te fez homem, você fala yes, bem forte. Graças a Deus, Deus te fez homem, yes. Tá fraco? Tá feio? Não vou pedir você fazer uhu, não. É yes agora graças a Deus, Deus te fez homem, yes entenderam? e você tem uma responsabilidade como homem não importa a idade que seu filho tem não importa se você tem um, dois ou sete, sete ou seis Edivan, sete como Edivan glória a Deus homem de fé segue o exemplo do teu pai, viu ícaro Assustou a namorada lá, né? Não, tô só brincando, né? Seja exemplo, seja o um modelo que o seu filho olha para você, olhe para você e diga: Eu quero seguir os passos do meu pai. Eu quero servir o Deus que meu pai serve, porque ele leva a Deus a sério. Ele leva a Deus a sério. O teu filho precisa pegar você de joelhos orando. O teu filho precisa pegar você lendo a Bíblia. O teu filho precisa pegar você jejuando por Ele. Acorde homens. Você é homem. Graças a Deus você é homem. Yes. Então é hora de você dizer, Senhor... Eu vou assumir minha responsabilidade a partir de agora. Eu vou investir pesado nos meus filhos. Senhor, pode escrever aí. A partir de hoje. Eu vou investir pesado nos meus filhos. Você que ainda não tem filho, já vá ponha isso em prática. Se você tem, diga aí, eu vou investir pesado. Amém? Mas vou te dizer uma coisa. Se você não tem coragem para isso. Não tem problema. Você pode se assentar. Se você não quer esse compromisso. Você pode se assentar. Mas se você quer. Eu quero. Que nós oremos por você. E eu vou convidar aqui o pastor Fábio. Para que pegue o microfone ali. O pastor Fábio. Vai orar por você. Como homem. Dizer olha. Eu. Eu. Vou assumir esse compromisso a partir de agora. Meu filho vai olhar para mim, a minha filha vai olhar para mim e vai dizer: Eu quero ser igual a Ele. Eu quero amar Deus como meu pai ama. Eu quero seguir o exemplo do meu pai, porque Ele tem sido um servo fiel tem levado Deus a sério amém nós vamos orar nós vamos fechar os olhos mas você homem se você não quer fazer isso não tem problema você pode se assentar, porque isso é um momento sério você está falando com Deus não é comigo não então se você não quer esse compromisso por enquanto, você quer esperar um pouquinho mais você pode se assentar mas eu quero orar por você pastor Fábio Coloque a mão no seu coração. Sol, sol. Coloque a mão no seu coração.